0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des LaCast, dem Podcast rund um Jacques Lacan und heute natürlich wieder mit dem Betreiber des Blogs lacan ziffern.de und Lacan-Experten Rolf Nemitz.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Vielen Dank und heute wollen wir uns das allererste Mal in der Geschichte dieses Podcasts mit einem Text von Lacan selbst beschäftigen. Wir werden heute an den Text gehen, wir werden Zitate vorlesen und äh, etwas genauer darauf eingehen, was Lacan beschrieben hat in einem Text, den ich gelesen habe über die Feiertage, über die Weihnachtsfeiertage und zwar Jacques Lacan's Seminar 1. Vielleicht können Sie ganz kurz mal erläutern, wie das, das Textwerk von Lacan aufgebaut ist. Was gibt's da alles?
1: Na, etwas vereinfacht gesagt gibt es die Seminare und die Schriften. Die Schriften, das sind die von Lacan selbst in Druck gegebenen Texte, Aufsätze und die sind im Jahr 1966 versammelt worden unter einem Titel und der ist im Französischen écrit, im deutschen Schriften. Dann gibt es einen Nachtrag zu den Schriften, spätere, nach 1966 erschienene Aufsätze von Lacan, veröffentlichte Aufsätze von Lacan und die heißen Outre andere Schriften. Das sind die Aufsätze, Écrie und Outre Schriften und andere Schriften. Und äh, dann gibt es außerdem die Seminare. Die Seminare, das sind Transkriptionen, also Abschriften, Mitschriften, Transkript, wörtliche Mitschriften dessen, was Lacan in seinen Seminaren vorgetragen hat. Die heißen Seminare aber es sind Vorlesungen, bei denen ab und zu auch die Zuhörer zu Wort kommen, aber überwiegend Vorlesungen. Und eine solche Vorlesung dauert immer in Frankreich ein Jahr, es gibt ein Studienjahr, sodass also ein Jahr von Lacan im Herbst anfängt und im Sommer aufhört. Und von diesen Seminaren gibt es 25 Stück. Und von denen ist ungefähr die Hälfte offiziell veröffentlicht worden. Das heißt, durch denjenigen, der die Rechte hat, diese Seminare äh, zu veröffentlichen. Aber die andere Hälfte findet man auch, nämlich im Internet. Da stehen die Seminare auf Französisch transkribiert an verschiedenen Stellen, die man findet, zum Beispiel auf meiner Website äh, Lacan-Ziffern.
0: Mhm. Und ich habe Sie mal gefragt, was Sie mir empfehlen würden würden als Einstieg, als ersten Lacan-Text, den man lesen sollte. Und Sie haben mir Seminar 1 empfohlen, was man als Einsteiger noch relativ gut lesen kann. Ja. Genau. Und den habe ich gelesen und ähm, es ist tatsächlich recht interessant zu lesen, weil es ist eine Vorlesung, die auch etwas dynamisch ist, wo auch andere zu Wort kommen, ihre, äh, ihre Interpretationen vorstellen. Im Allgemeinen geht's, ich weiß nicht, ob das immer in den Seminaren so ist, aber in Seminar 1 zumindest um die, den Kommentar oder die Interpretation von den Texten Sigmund Freuds. Darauf wird sich oft bezogen.
1: Das ist nicht immer so. Das ist ungefähr in den ersten zehn, elf Seminaren so. Und dann tritt der Kommentar von Freud-Texten zurück.
0: Also hier ist es auf jeden Fall so, und da bietet es sich es natürlich auch an, die Freud-Texte gelesen zu haben. Eine Sache ist mir aufgefallen in dem Seminar, das ich sehr interessant fand, und zwar ist das ein äh, optisches Spiegelmodell, das Lacan vorstellt. Und auf das wollen wir heute eingehen, darum soll es heute gehen. Ähm, es ist ein optisches Modell, also denkbar ungeeignet für einen Podcast. Wir werden versuchen, es so gut es geht zu illustrieren, was damit gemeint ist, aber hier die Empfehlung an alle. Schaut auf lacas.de vorbei. Da könnt ihr euch ein Diagramm dieses optischen Modells anschauen, was damit gemeint ist und wie das alles beschriftet wurde und wie Lacan das Ganze interpretiert. Es geht um einen ich sag mal einen optischen Trick den Lacan hier präsentiert und zwar dreht sich dieser optischen Trick um die optischen Eigenschaften eines sphärischen Spiegels also ein Spiegel, der nicht so wie man es normal vom Badezimmer kennt, flach ist sondern wie eine Kugel gewölbt ist und zwar ähm, wie ein, nicht ganz eine Halbkugel sondern ein Teilkugel, die an der Innenseite mit Spiegeln ausgestattet ist. Und den optischen Effekt, den Lacan hier beschreibt, ist der, dass er vor diesem sphärischen Spiegel einen Kasten positioniert, der zu einer Seite geöffnet ist, zur Seite des Spiegels geöffnet ist und in diesem Kasten an die Oberseite des Kastens geklebt, also falschrum könnte man sagen, ist eine Vase angebracht. Und auf der Oberseite, also auf dem Kasten obendrauf, steht ein Blumenstrauß, sodass also den Blumenstrauß und die Vase genau die Oberseite des Kastens trennt.
1: Das heißt, wenn sie, wenn man von der Standfläche dieses Kastens ausgeht, hängt gewissermaßen darunter die Vase mhm. und steht darauf gewissermaßen der Blumenstrauß.
0: Genau. Das heißt... Den optischen Effekt, den Lacroix beschreibt, ist, dass wenn man vor diesem Kasten steht, also man schaut den Kasten an und hinter dem Kasten befindet sich der sphärische Spiegel, dann sieht man, also auf den ersten Moment, die Vase nicht, weil die Vase in dem Kasten ist, aber er beschreibt den Effekt, dass wenn man auf die Oberseite des Kastens schaut, da wo der Blumenstrauß sich befindet, ein Bild dass der Vase entsteht, dadurch, dass durch den sphärischen Spiegel die Lichtstrahlen von der Vase über den Spiegel ins Auge gelenkt werden und es erscheint so, als stünde auf dem Kasten eine Vase.
1: Und hierzu muss man wissen, dass man in der Physik zwei Arten von Bildern erzeugt äh, unterscheidet, die beide durch Spiegel erzeugt werden können, nämlich reelle Bilder und virtuelle Bilder. Virtuelle Bilder, das sind die Bilder, die in einem normalen Badezimmer erzeugt werden, also das, was man als Spiegelbild kennt. Und reelle Bilder funktionieren anders. dass Der Hohlspiegel, der, der Konkavspiegel erzeugt ein reelles Bild, das heißt etwas, was wie im Raum zu schweben scheint.
0: Ja, ich hatte auch ein bisschen Probleme damit zu verstehen, was das genau bedeutet, weil ähm, ein, vor einem reellen Bild habe ich jetzt erstmal ein ein sozusagen ein ausgedrucktes Foto mir vorgestellt. Ähm, aber das reelle Bild, das hier für eine Vase erzeugt wird, ist ja in der Hinsicht nicht real, weil da die Vase ja nicht ist, aber ich habe es mir so erklärt, dass es real reell ist, dadurch, dass es sich wie ein echtes Objekt verhält. Man kann zum Beispiel auch einen Schritt nach links gehen und einen Schritt nach rechts gehen und die Illusion bleibt trotzdem aufrecht, wohingegen, wenn man vor einem Spiegel im Badezimmer steht und man geht nach links, dann verändert sich das Bild und man merkt sofort, dass es ein Spiegelbild, das ist in der Form nicht reell. wohingegen die Vase die Illusion aufrechterhält, selbst wenn man sich drumherum bewegt.
1: Von einem reellen Bild gehen die Strahlen auf eine ganz spezielle Weise aus. So viel habe ich verstanden.
0: Genau, also dieses erste Bild könnt ihr euch auf jeden Fall auf der Webseite anschauen. Es gibt auch eine Vi einige Videos, die gedreht wurden, wo man sich das angucken kann, diesen, diese Illusion, diesen Effekt. Aber Jacques Lacan überträgt das Ganze natürlich auf seine psychoanalytische Theorie und interpretiert das Ganze, diesen Effekt, dass um diesen echten Blumenstrauß dieses reelle Bild der Vase entsteht, obwohl die Vase eigentlich an einem anderen Ort ist. Da möchte ich ein Zitat anbringen, das uns vielleicht da hineinbringt, und das lautet
1: Auf welcher Seite sind Sie?
0: Ich bin jetzt in meiner Ausgabe auf der Seite 104 mhm. oben.
1: Und es da gibt, lautet das. Es gibt nur eine deutsche Ausgabe, deswegen werden alle das finden.
0: Wunderbar, gut, das ist doch schon mal schön. Das Zitat lautet Wenn es Begriffe gibt, die in der vordersten Linie sämtlicher analytischer Konzeptionen des ersten Stadiums des, der ich gestellt werden so ist es die von Behälter und Inhalt. Lacan spricht hier also über die Ich-Bildung und bezieht das auf die Begriffe Behälter und Inhalt. Ich lese noch einmal vor. Wenn es Begriffe gibt, die in der vordersten Linie sämtliche analytischen Konzeptionen des ersten Stadiums der Ich-Bildung gestellt werden, so sind es die von Behälter und Inhalt. Warum sind diese Begriffe Behälter und Inhalt so wichtig im Verständnis des ich
1: na, er kommentiert hier Freud und Freud beschreibt die Entstehung des Ichs oder Subjekts. soll jetzt noch gar nicht unterschieden werden, dadurch, dass etwas ausgeschlossen wird. Etwas bleibt drin und etwas wird ausgeschlossen. Das heißt, es gibt ein, eine Unterscheidung zwischen dem, was drinnen ist und dem, was draußen ist. Und insofern geht es um den Unterschied zwischen Behälter und Inhalt. Der Inhalt ist das, was drinnen ist, im Unterschied zu dem, was draußen ist.
0: Drinnen und draußen, woraus? Tja,
1: das aus dem Ich. Also
0: das Ich ist das, was innen ist und alles andere ist draußen?
1: Ja, oder das Ich ist der Behälter.
0: Und was ist dann drin?
1: Mit Lacan kann man sagen, Bilder und sprachliche Elemente.
0: Und jetzt auf das Spiegelmodell übertragen. Wir haben diese Vase... Die entsteht durch diesen optischen Effekt und den Blumenstrauß umschließt. Wir haben ja auch einen Behälterinhalt, eine Dynamik. Wie ist das auf, auf die Ich-Bildung zu übertragen? Was hat das damit zu tun?
1: Na, man muss die Analogie hier jetzt stellen, noch für die Blumen. Was entspricht den Blumen? Den Blumen entsprechen, sagt er, Bedürfnisse, Triebe, Begierden. Also sozusagen das Antriebssystem. Das ist. Die Zuordnung, die Blumen entsprechen dem Antriebssystem. Die nächste Annahme ist, dieses Antriebssystem ist chaotisch, hat keine Einheit. Und es stellt sich dann die Frage, wie die Einheitlichkeit zustande kommt. Und die Antwort ist dadurch, dass ein Bild darauf projiziert wird, nämlich das Körperbild, das Spiegelbild des Körpers. Und das entspricht der Vase, dem Bild der Vase.
0: Das heißt, es auf den Menschen übertragen. Ich sehe da eine starke Ähnlichkeit zu dem Spiegelstadium.
1: Das ist die Theorie. des Spiegelstadium durch eine Grafik verdeutlicht. Mhm. Im Spiegelstadium geht es darum, dass heterogene, auseinanderlaufende Antriebe, das wären die, die Blumen, dass die illusionär vereinheitlicht werden durch den Anblick des eigenen Körperbildes für das Kind. Und das wäre im... Modell vom von der umgekehrten Blumenvase, das Bild der umgekehrten Vase.
0: Genau, beim Spiegelmodell hatten wir es ja so, dass es entwicklungspsychologisch gesprochen sozusagen vor diesem Moment, dass das Kind sich im Spiegel erblickt, hat es einen, diese chaotischen Triebe in sich, die zerstückelt sind und in alle Richtungen streben sozusagen. Aber mit dem Blick in den Spiegel erhält es ein Bild, das all diese chaotischen Triebe und Strömungen bündelt und verstehbar macht und das Kind sagt, ah, das bin ich, jetzt verstehe ich's, jetzt ergibt es alles einen Sinn, das bin alles ich und packt dann all diese chaotischen Empfindungen und Triebe in den Behälter des Ich.
1: Als Analogie für die Blumen verwendet er noch die mit Motorik und in den Aufsätzen zum Spiegelstadium ist es vor allem die Motorik, die noch chaotisch ist, weil bei kleinen Kindern das Nervensystem noch nicht zentralisiert ist, das strebt noch auseinander, das ist die Annahme dort. Und das in die Lacan, um ganz streng zu sein, die Lacansche Idee ist nicht, dass der Säugling sich sagt, das bin ich, sondern dass er sich in gewisser Weise, unvorsichtig formuliert, sagt, das werde ich sein. Mhm. Dieses Bild liefert dem ganz kleinen Kind eine Vorahnung dessen, was es heißt, ein vereinheitlichtes Wesen zu sein.
0: Wir hören uns mal an, wie das hier im Text von Lacan ausgedrückt wird, auf der Seite 105 oben. Da schreibt er, der bloße Anblick der vollständigen Form des menschlichen Körpers verschafft dem Subjekt eine imaginäre Beherrschung seines Körpers, die gegenüber der realen Beherrschung verfrüht ist. Der bloße Anblick der vollständigen Form des menschlichen Körpers verschafft dem Subjekt eine imaginäre Beherrschung seines Körpers, die gegenüber der realen Beherrschung verfrüht ist. Das ist ja genau das, was Sie gerade gesagt haben. Das heißt, noch bevor das Kind sich motorisch unter der Kontrolle hat, erfährt es im Spiegel die Illusion einer Meisterschaft über dessen Körper. Wir, ich ich habe ja auch schon an, mir angestrichen, dass wir hier schon das Begriffspaar imaginär und real schon haben. Also wir haben einmal eine imaginäre Beherrschung und dann eine reale Beherrschung, die eigentlich erst später kommt. Wie nah kann man das schon an die Begriffe von Lacan bringen, imaginäres und reales?
1: Den Begriff imaginär kann man schon ganz an den späteren Begriff des imaginären heranrücken. Es meint also, die durch den Anblick des Körpers hergestellte Einheitsillusion. Diese Vorstellung wird Lacan bis zum Schluss festhalten. Real wird hier in mehreren Bedeutungen verwendet. Als, als Kern, das was dem späteren ausgearbeiteten Begriff des Realen am meisten entspricht, ist, ist, dass es um Triebe geht. Aber auf jeden Fall ist es etwas, was sich dem Bild entzieht. Etwas, was im Bild nicht dargestellt wird. Und das Reale, dieser Begriff des Realen bei Lacan, ist von Anfang an das, was weder verbildlicht noch versprachlicht werden kann.
0: Und was ist das jetzt in Bezug auf den Menschen? Also wo ist der Unterschied zwischen der imaginären Beherrschung des Körpers und der realen
1: Beherrschung? Die reale Beherrschung, das sind die zum Beispiel die, äh, die motorischen Antriebe und diese... Dass sie real sind, meint in Lacan'scher Leseweise nicht so sehr, dass sie in der Realität sind, sondern dass sie nicht versprachlicht und nicht verbildlicht
0: werden. Und gibt es dafür ein Beispiel, was man sich darunter vorstellen kann?
1: Na, die Antriebe des Säuglings. Im Bild sieht er eine vereinheitlichte Gestalt. Was, das, was im Bild nicht erscheint, sind seine zerrissenen motorischen Antriebe. Die liegen außerhalb der, dieses äh, wie soll ich sagen, Repräsentationssystem, Körperbild und sind insofern real.
0: Und was, was sind das für Antriebe? Was muss man, muss man sich darunter vorstellen? Also was wie die, die wahren Beweggründe, warum es das macht, was es macht? Oder?
1: Die Antriebe, das sind auf einer ganz schlichten Ebene Innovationen von Muskeln. Die
0: nicht der Kontrolle des Kindes unterliegen.
1: Die nicht der Kontrolle des Kindes unterliegen unterliegen und die es auch nicht im Bild sieht.
0: Ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Also gibt es dann irgendwelche also Bewegungen, die das Kind ausführt, obwohl es das Kind nicht tun will? Und durch ja, ganz genau. Es zappelt. Es zappelt. Und durch diese, diese imaginäre, scheinbare Beherrschung des Körpers kann es das nicht wahrnehmen. Als Oder, oder es nimmt es fälschlicherweise als unter seiner eigenen Kontrolle wahr. Mhm. Obwohl es das nicht ist. Mhm. Und ich nehme an, dass in der weiteren Ausführung man dann auch da die, das Konzept des Unbewussten darunter stellen kann, dass das auch Teil dieser Antriebe oder Motivationen sind, die man nicht sehen kann, aber die trotzdem einen beherrschen. Nein,
1: ganz und gar nicht. Das Unbewusste wäre ein Sprachsystem und dem Unbewussten entgeht auch etwas. Das Unbewusste ist ein System von Signifikanten, von sprachlichen Elementen, von Sätzen, von Wörtern oder von anderen Gebilden, die sprachähnlich funktionieren. Und das Unbewusste dreht sich um etwas, was nicht symbolisiert werden kann. Und das ist das Reale.
0: Aber jetzt mal auf den aktuellen erwachsenen Menschen übertragen. Wo kann man da diese Unterscheidung zwischen imaginärer Beherrschung und realer Beherrschung geben? Löst sich die auf oder bleibt die für immer bestehen? wenn man jetzt nicht solche Zuckungen hat oder Zappelungen.
1: Naja, man muss hier einen weiteren, einen, einen Argumentationsschritt von Lacan hinzufügen. Ähm, die erste Form der Spiegelstruktur ist also für ihn die imaginäre Vereinheitlichung durch das Körperbild. Und in einer zweiten Phase, ein paar Jahre später, beim, weiß nicht mehr, zwei, drei, vierjährigen, ich hab's vergessen, äh, wird dann das andere Kind, das ungefähr so alt ist, wie er selbst, zum Spiegelbild. In ihm spiegelt es sich. In ihm erblickt es seine Einheit. Und die typische Form, in wie er sich auf dieses, seinen Mitmenschen, seinen, auf seinesgleichen bezieht, der Ausdruck ist sehr schön im Deutschen, seinesgleichen, im Französischen le semblable, der ihm ähnliche die typische Form, wie es sich auf seinesgleichen bezieht, ist die Rivalität. Wer äh, Kinder hat und mit denen am Sandkastenrand gesessen hat, äh, auf einem öffentlichen Spielplatz, der hat das gut beobachten können, äh, den Kampf um die Spielsachen. Das heißt, irgendein Kind greift zu einer Schaufel und das eigene Kind muss dann unbedingt diese Schaufel haben und umgekehrt weil es sich in diesem anderen spiegelt. Das ist meins, das bin ich. Und wo kann man da, ich, ich versuche diese Differenz zwischen imaginärer
0: Beherrschung und realer Beherrschung genau zu verstehen. Eine
1: reale Beherrschung, tja, okay. Hm?
0: Ja genau, was ist damit gemeint, reale Beherrschung? Weil ich, dass sie ich, das
1: jetzt auf der Ebene der körperlichen Bewegung bezogen auf den Säugling, dass sie die Bewegung vollziehen können mit ihrem Körper, die sie vollziehen wollen. Mhm. Da liegt ein was weiß ich, ein Brot, ein Stück Brot auf dem Tisch und sie greifen danach und sie erwischen es tatsächlich und die Hand fängt nicht an zu zittern und sie reißen es nicht versehentlich vom Tisch und es fällt ihnen, während sie es zum Mund führen, nicht aus der Hand und sie wissen, dass alles sind für uns unerträgliche Zustände, es gibt Leute, die kriegen das nicht hin, die zucken aus den verschiedensten Ursachen, die reißen das vom Tisch und wir können es nur schwer ertragen, damit konfrontiert zu werden. Wir fangen an zum Beispiel uns darüber lustig zu machen und so weiter.
0: Was ich nur verstehen will ist, ist diese Differenz zwischen realer Beherrschung und imaginärer Beherrschung ein Konzept, das sich rein auf Säuglinge bezieht? Weil ich für mich beherrsche meinen Körper so wie ich es möchte oder tue ich es auf irgendeine Weise doch nicht?
1: Na zum Beispiel die Erektion. Ist schwer beherrschbar. Die fällt ab und zu aus, wenn man sie am meisten erwartet. Sie stellt sich ein in Momenten, wo man sie nicht erwartet. Und insofern, aus diesem Grunde, wird dann der Penis zu einem Objekt, das mit einer Fantasie der Beherrschung besetzt wird. In einem, zum Beispiel in Pornofilmen. In Pornofilmen haben sie dann die Akteure, die in der Lage ist, immer zu können, wenn eine, also jetzt einen männlichen Akteur, wenn eine willige Frau zur Verfügung steht. Das ist eine Fantasie der Beherrschung eines Körperteils, der äußerst schwer zu beherrschen, also eigentlich kaum beherrscht werden kann. Oder etwas anderes, ganz banal, das Essen. Die meisten Leute sind ab einem bestimmten Alter damit beschäftigt, dass sie sich vornehmen, weniger zu essen, um dünner zu werden. Das kriegen sie nicht in den Griff. Man isst, oder viele Leute, nicht alle, essen mehr, als sie essen wollen. Heute habe ich schon wieder gesündigt, das wird heute in moralischer Sprache ausgesprochen. Aber das ist ganz offenkundig so, dass man, ohne es kontrollieren zu können, mehr isst. Und das hat nichts mit dem Hunger zu tun, dass man mehr isst, als man essen muss.
0: Und was wäre es in Lacan'scher Sprache dann, das, was einen davon abhält, diesen, diesen Vorsatz umzusetzen? Also das, was einen dann dazu bringt, tatsächlich zu sündigen? Wären das dann die Triebe? Oder was ist der Begriff? dafür?
1: Ja, Trieb wäre ein... Begriff, der in dieses Feld gehört.
0: Ja, Lacan überträgt dieses ähm, Vasenblumenstrauß-Bild dann auf den Menschen und er schreibt, nun sagen wir, dass das Körperbild, wenn man es in unser Schema einsetzt, wie die imaginäre Vase ist, die den realen Blumenstrauß enthält. So also können wir uns das Subjekt vor der Geburt des Ich vorstellen und das Auftauchen dieses Ich. Also der, die Vase als imaginärer Behälter, der die Blumen, in dem Fall die Triebe, einfasst. Das ist nicht das Subjekt vor der Geburt des Ich, sondern das Erscheinen der, der Vase ist das Entstehendes Ich.
1: Ist das Entstehendes Ich und das Subjekt vor der Entstehung des Ichs, das sind gewissermaßen ist gewissermaßen der Blumenstraße. Mhm. Man muss sozusagen akzentuieren, dass die verschiedenen Blumen auseinanderstreben, so wie es die Blumen tun, wenn man sie frisch die Schnittblumen, die man, wenn man sie frisch gekauft hat, und stopft sie in die Vase und dann sieht es in der Regel scheußlich aus, weil sie so auseinanderfallen. Das wäre ein schönes Bild für das Subjekt vor der Entstehung des Ichs.
0: Das heißt, wir haben hier diese Gegenüberstellung zwischen Imaginärem und Realem. Aber kann man dann diese Blumen als das Reale bezeichnen?
1: Er macht das hier nicht so streng, aber ich finde, das ist gemeint. Also als Analogie, als Bild für das Reale. Das, aber das ist ja logisch. Lacan versucht in diesen Texten, über die wir sprechen gerade, die Beziehung zwischen dem Imaginären, dem Symbolischen und dem Realen zu klären. Schon in diesem frühen Seminar 1. Es gibt unter den Lacan-Experten verschiedene, die behaupten, dass die Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Realen, dem Symbolischen und dem Imaginären sei eine, Spä eine Fragestellung des späten Lacan, wie man hier sieht. Überhaupt nicht. Schon im ersten Seminar versucht er, das klarzukriegen und dafür ein grafisches Modell da, äh, zu entwickeln. Das Reale sind die, dem Realen entsprechen die Blumen, dem äh, Imaginären entspricht die Vase und dem Symbolischen, das werden wir noch sehen.
0: Was können wir bis jetzt schon über das Verhältnis zwischen Realem und Imaginärem sagen? Bis jetzt, das, das Imaginäre fasst das Reale ein und, und hüllt es in eine Illusion die es den Menschen unmöglich macht, das Reale wahrzunehmen. Ja. Und jetzt kommen wir zum Symbolischen. Und mhm. ich glaube, das so verstanden zu haben, dass in diesem Spiegelmodell, in diesem optischen Modell, äh, eine Pointe ist, dass diese Illusion nicht immer funktioniert, sondern nur, wenn sich der Betrachter in einem bestimmten Bereich vor dem sphärischen Spiegel befindet. Und dass, wenn er zu weit nach links geht oder zu weit nach rechts geht, diese Illusion verschwindet und nicht mehr stattfinden kann. Man sieht dann also keine Vase mehr, sondern nur noch den Blumenstrauß auf den Kasten. Und Lacan schreibt dazu auf Seite 106, das soll bedeuten, dass in der Beziehung zwischen dem Imaginären und dem Realen und in der Konstitution der Welt, wie sie daraus resultiert, alles von der Stellung des Subjekts abhängt. Das soll bedeuten, dass in der Beziehung zwischen dem imaginären und dem realen und in der Konstitution der Welt, wie sie daraus resultiert, alles von der Stellung des Subjekts abhängt.
1: Und ich lese weiter, weil das ist die, der entscheidende Punkt. Und die Stellung des Subjekts, Sie müssten es wissen, seit ich es Ihnen wiederhole, ist wesentlich durch seinen Platz in der symbolischen Welt charakterisiert. Anders gesagt, in der Welt des Sprechens. Dieser Platz ist das, wovon abhängt, ob jemand sich zu Recht oder Unrecht Pedro nennt.
0: Wie hat man das zu verstehen? Was hat die Stellung des Subjekts mit dem Symbolischen, mit der Konstitution der Welt zu tun?
1: Na, Die Stellung des Subjekts ist erstmal der Punkt in dem Diagramm wo das Subjekt eingezeichnet ist, in Gestalt eines Auge, Auges. Und zu diesem Subjekt gehört ein bestimmtes Feld. Es muss sich in einem bestimmten Feld befinden. Es hat also eine Stellung, dieses Auge, in einem bestimmten Feld. Und dieses Feld bezieht sich auf den Ebenenspiegel, auf den Planspiegel. Auf den zweiten, haben wir das schon gesprochen? Das haben wir noch nicht eingeführt. Okay, nein. gut, deswegen müssen wir erst über den Planspiegel sprechen damit wir klären können, was die Stellung des Subjekts ist.
0: Genau, Lacan führt dann noch einen weiteren Spiegel ein. Und zwar, wenn wir uns jetzt die Situation vorstellen, wir sind der Betrachter und schauen auf den Kasten dahinter der sphärische Spiegel und jetzt drehen wir uns um, weisen dem sphärischen Spiegel also den Rücken zu und jetzt führt Lacan einen weiteren Planspiegel, also einen normalen Badezimmerspiegel vor uns ein, indem wir jetzt das sehen was wir davor direkt gesehen haben. Also ein Spiegel, in dem wir jetzt auch wieder den Blumenstrauß und die Vase sehen, denn die Illusion bleibt erhalten, nur jetzt eben als virtuelles Bild an einer Stelle, wo es gar nicht ist. Nämlich wir sehen es scheinbar hinter dem Planspiegel, aber eigentlich ist es hinter uns. Das heißt, das, was vorhin ein reelles Bild war, ist jetzt ein virtuelles Bild, ein Spiegelbild.
1: Ein Spiegelbild im normalen Sinne. Das heißt, verwirrenderweise steht in diesem Modell also der Ebene-Spiegel, nicht für das Imaginäre, sondern für die Sprache, für das Symbolische. Das ist ein Hauptproblem beim Verständnis dieses Diagramms. Die Idee ist die, dass der Bezug zum Imaginären, zum Bild der Vase und zum Realen, zum Blumenstrauß, durch die Sprache vermittelt ist. So wie das Bild der Blumenvase durch den Planspiegel vermittelt ist. Das Subjekt, das kleine Auge, das man in dem Schema sieht, sieht alles letztlich durch den Badezimmerspiegel, durch den Ebenenspiegel vermittelt, also letztlich alles durch die Sprache hindurch. Lacan ist hier also dabei, indem er diesen Ebenenspiegel einführt, sein altes Modell des Spiegelstadiums zu erweitern, um die Funktion der Sprache und verwendet dann als Metapher für die Sprache verwirrenderweise ein Spiegel.
0: Und er redet jetzt von der Stellung des Subjekts in der Sprache, die es ermöglicht, die, Moment, wie hat das, die Konstitution der Welt hängt von der Stellung des Subjekts ab. Was ja. hat man sich darunter vorzustellen?
1: Das ist eine absolut grundlegende Unterscheidung für Lacan. Ähm die zwischen dem Subjekt und der Sprache. Lacan wird häufig vorgeworfen, dass er alles auf Sprache reduziert, weil keineswegs, erstens gibt es außerdem noch das Reale und das Symbolische und zweitens ist das Subjekt in lacanscher Perspektive zwar durch die Sprache determiniert, aber es fällt nicht damit zusammen. Es ist etwas anderes als die Sprache. Und das drückt er hier an dieser Stelle noch so aus, dass er sagt, es hat eine Position, eine Stellung im Verhältnis zur Sprache. Das Subjekt ist etwas, was nicht Sprache ist, aber das durch Sprache determiniert ist. So könnte man übersetzen, Stellung im Feld der Sprache. Und
0: wir haben jetzt ein, ein kleines Beispiel, hat er, hat er genannt. Er schreibt, dieser Platz ist das, woran abhängt, ob jemand sich zu Recht oder Unrecht Pedro nennt. Also das ist ein Beispiel für eine gelungene Position in der, in der Sprache, in der diese Funktion mit dem Imaginären und dem Realen funktioniert. Dann kann man sich Pedro nennen.
1: Ein Beispiel für eine gelungene oder misslungene Position in der Sprache, ob jemand sich zu Recht oder zu Unrecht Petro nennt. Das heißt, eine der ein sprachlicher Vorgang ist die Benennung, wie ich mich benenne mit einem Eigennamen. Und in diesem Feld, dass man einen Eigennamen hat, kann man sich auch falsch benennen. Sei es, dass man verrückt ist, sei es, dass man betrügt. Das heißt, die Beziehung zwischen dem Eigennamen und dem Subjekt ist nicht deterministisch aber die Sprache bestimmt, ob das zu Recht oder zu Unrecht erfolgt.
0: Ich glaube, da müssen wir müssen wir näher einsteigen. Was bedeutet es, wenn man sich zu Unrecht Pedro nennt? Also wo, welch, welches Recht kommt da ins Spiel?
1: Auf jeden Fall die Frage, also, man kann sich da so viele Szenen dazu ausdenken, aber eine Szene wäre, dass jemand versucht, äh, wie war das noch, im Faust mit, der Frau Marte, ihr Mann ist tot und lässt sie grüßen, da gibt es einen Betrugsversuch, ich weiß, ich weiß nicht mehr die Einzelheiten, auf, jemand, auf jeden Fall gibt sich jemand als jemand anders aus. Ach, war das nicht Mephisto? Ach, natürlich, Mephisto gab sich aus als der Freund ihres gestorbenen Mannes, um äh, da an Gretchen ranzukommen. Also es ist ein Betrugsversuch. Und wenn es ein Betrugsversuch ist, er nennt sich also der, Pedro, nehmen wir mal an, der Freund des, des Mannes hieß Pedro, er nennt sich Pedro und damit stellt er eine Wahrheitsbehauptung auf. Aber mit dieser Wahrheitsbehauptung lügt er. Und wenn wir im Feld der Sprache sind, dann sind wir über kurz oder lang, also über kurz, nicht über lang, sind wir über kurz im Bereich von Wahrheit und Lüge.
0: Ich habe das jetzt eher als Metapher verstanden mit diesem, man nennt sich selbst Petro, weil ich, ich gehe nicht davon aus, dass Lacan eine Situation hat, in der ein Hochstapler so tut, als wäre jemand anders, sondern dass jemand auch seinen eigenen Namen zu Unrecht benutzt. Also das heißt, dass er mit seinem eigenen Ich nicht ganz äh, auf der Spur ist oder dass er sein Ich-Gefühl nicht ganz unter Kontrolle hat oder auf irgendeine Art paranoid oder schizophren ist und, und es da eine Störung gibt. Ist, ist das nicht damit gemeint?
1: Warum nicht? Das sind ja Signifikanten. Signifikanten haben viele Bedeutungen und ich liebe die super einfachen Bedeutungen, deswegen mein Beispiel. Mhm. Und sie suchen sehr schnell das Komplizierte, deswegen ihr ja, Beispiel. <lacht> Kann man so und so deuten. Es, es gibt ja keine weiteren Hinweise, wie er das auffasst.
0: Das heißt, jemand. wir haben ja auch in dem ähm, optischen Modell, in dem Diagramm, auch diesen Bereich eingezeichnet in dem diese Illusion funktioniert, indem das Auge, also in dem Fall das Subjekt, sich befinden muss, damit diese Illusion funktioniert. Dann ist die Stellung sozusagen in, in Ordnung, dann ist alles gut, dann nennt man sich zu Recht Petro, jetzt um bei diesem Beispiel mhm. zu bleiben, und wenn man sich zu weit nach links begibt und irgendwann nicht mehr in dem Bereich ist und die Illusion nicht mehr funktioniert, dann nennt man sich zu Unrecht Petro, dann versagt das die symbolische Vermittlung und dann ist man verloren.
1: Ja, das wäre eine Deutung. Ich würde es noch anders deuten, nämlich nur wenn man sich in diesem Feld bewegt, gibt es die Möglichkeit, sich zu Unrecht Pedro zu nennen. Ich beharre deswegen darauf, weil ich weiß, sozusagen vor einem bestimmten Hintergrund, weil ich weiß, dass Lacan die Sprache immer mit der Wahrheit und die Wahrheit immer mit der Lüge zusammenbringt. Und deswegen denke ich mir eine Deutung dieses Satzes im Geiste von Lacan aus, dass hier gelogen wird.
0: Das heißt, sowohl die Lüge als auch die Wahrheit befindet sich innerhalb dieses Bereichs. Aber wie sieht denn dann ein Subjekt aus, das außerhalb dieses Bereichs steht?
1: Ja, vielleicht ein Psychotiker. Da wäre es keinen Sinn. der nennt sich Napoleon. Könnte man sagen, er nennt sich zu Unrecht Napoleon. Ja, von außen gesehen nennt er sich zu Unrecht Napoleon. Sehr von außen. Da ist es keine Lüge, da ist es... Äh Klar, man könnte sagen zu diesem Psychotiker, das ist, stimmt nicht, du bist nicht Napoleon, aber wir wissen, dass es was Lächerliches hat. Also vielleicht kann man dafür sagen, dass er sich, sofern er in seinem Wahn ist, Psychotiker sind ja niemals ganz in ihren Wahn eingeschlossen, soweit ich das weiß, sofern er in seinem Wahn ist, äh, funktioniert das etwas anders. Mhm. Glaube ich. Ich habe, ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Genau, da kommen wir zum, zum nächsten Zitat, wo wir uns auch langsam auf den Bereich der der Begriffe, die wir schon mal angesprochen haben, Ich-Ideal und Ideal-Ich zu bewegen. Und zwar sehen wir beim nächsten Zitat, 163 Mitte. Das Subjekt sieht sein Sein, also einmal Sein klein und einmal Sein groß geschrieben, das Subjekt sieht sein Sein in einer Reflexion in Bezug auf den Anderen. Das heißt in Bezug auf das Ich-Ideal. So, wo kommt hier der Andere erstmal ins Spiel? An welcher Position ist der andere?
1: Wie bringt man das im Diagramm unter? Nicht gut. Aber wenn man es will, ist der andere die im Planspiegel gespiegelte Vase. Also das im Planspiegel gespiegelte, reelle Bild der Vase.
0: Die, die haben wir auch eingezeichnet im Diagramm. Also da sieht man zwei Vasen und zwei Blumensträuße. Was damit gemeint ist, ist, dass die, die rechte Seite zeigt das Spiegelbild, das, was man an der Stelle sehen würde, wenn man in den Spiegel schauen würde. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Bildern ist ja, dass wir einmal auf der rechten Seite den Blumenstrauß in der Vase haben und auf der linken Seite sehen wir, wie die tatsächliche Anordnung ist, nämlich, dass die Vase eigentlich unter dem Blumenstrauß ist. Was, was soll denn dieser Unterschied bedeuten, dass wir, wenn wir im Spiegel sehen, gibt es diese Unterscheidung nicht mehr? Ha, hat hat das einen Sinn, warum dieser Unterschied zu sehen ist?
1: Wenn wir in den Spiegel sehen, sehen wir welche Unterscheidung nicht mehr?
0: Naja, dann sehen wir auf dem Diagramm, sehen wir auf der linken Seite Blumenstrauß und Vase getrennt und auf der rechten Seite Vase und Blumenstrauß gemeinsam. Tatsächlich sieht man als Betrachter im Spiegel schon die Vase und den Blumenstrauß zusammen. Aber ich habe mich gefragt, ob es auf dem Diagramm einen Sinn hat, dass wir sozusagen auf der auf unserer Seite des Spiegels, also hinter uns stehend, ist diese Vase und der Spiegel Vase und der Blumenstrauß getrennt. Auf der anderen Seite ist er aber zusammen.
1: Ich kann nur sagen, wie ich das deute. Das, was man im Spiegelbild sieht, also im Ebenenspiegel, im Planspiegel, das soll letztlich bedeuten, dass die einheitliche Auffassung der Beziehung von Vase und Blumen, von Imaginärem und Realem, letztlich durch die Sprache vermittelt ist.
0: Unterstützt damit die Sprache in gewisser Weise die Illusion die, der, des realen Bildes, der, des Sphärenspiegels?
1: Ja, sie unterstützt es und sie ermöglicht zugleich einen Zugang dazu, diese Illusionen Aufzul aufzulösen, teilweise aufzulösen. Aber im ersten Schritt wird gezeigt, ähm, de, an den Passagen, wo wir hier sind, wird gezeigt, wie diese Illusion unterstützt wird.
0: Und Lacan schreibt, das Subjekt sieht sein sein. Das, wie, wie muss man das verstehen?
1: Das ist jetzt ein Übersetzungsproblem. Da steht im Französischen être. Le sujet, euh, voir, son être steht da wahrscheinlich. Und être hat zwei Bedeutungen. Erstens Sein und zweitens Wesen. Das Subjekt sieht sein Sein, das Subjekt sieht sein Wesen. Das Subjekt sieht sich so, als wäre sein Wesen. So könnte man die Stelle vielleicht übersetzen. Könnten Sie die Passage nochmal lesen?
0: Das Subjekt sieht sein Sein in einer Reflexion im Bezug auf den anderen.
1: Ja, Das Subjekt sieht das, was es ist, so. Das Subjekt sieht das, was es ist, in einer Reflexion in Bezug auf den anderen. Das, oh, wir können hier aussteigen aus diesem Modell für eine, einen Moment. Stellen Sie sich ein Kind vor, das nach Hause kommt und sich darüber beschwert, wie es in der Schule war. Und dann äh, ist es verzweifelt. Und was ist los mit dir, die, fragt der Vater oder die Mutter. Und dann sagt es, Und dann sagt es. die anderen können das alle viel besser. Dann sieht es das, was es ist, gespiegelt in wie heißt es dort?
0: In, der, in einer Reflexion in Bezug auf den anderen. Ja,
1: in einer Reflexion in Bezug auf den anderen. Es definiert sich, es begreift sich, es sieht das, was es ist, in einer Reflexion in Bezug auf den anderen. Nämlich zum Beispiel, ich bin ein Versager. Im Unterschied zu den anderen. Und ich bin ein Versager, das Beispiel passt sehr gut, das heißt, ich beherrsche es nicht. Ich habe mich jetzt von diesem Beispiel treiben lassen. Ich wollte nur sagen, mhm. dass es ganz banale, alltägliche, wichtige, grundlegende Vorgänge sind, die hier schematisiert werden.
0: Ich glaube, das passt sehr gut, das Beispiel, denn das Zitat geht weiter. In Bezug auf den anderen, das heißt, in Bezug auf das Ich-Ideal. Und das Ich-Ideal haben wir ja schon mal kennengelernt. Jetzt an der Stelle, ich bin mir nicht genau sicher, ob die Verwendung der Begriffe, wie wir sie hier haben, mit dem übereinstimmt, was wir schon mal angegangen haben. Da war es nämlich so, dass wenn man in einen Spiegel sieht, dann gibt es einmal das Ich und das Ideal-Ich. Mit dem Ideal-Ich vergleicht man sich und kommt dann zu einem Urteil über das Ich. Also zum Beispiel, ich bin zu dick. Man hat das Ideal-Ich, das dünner wäre, mit dem man nicht, nicht hinterherkommt, das man nicht erfüllt. Und über dem Ganzen steht das Ich-Ideal, das sozusagen diese beiden Instanzen miteinander vergleicht und das Ideal-Ich vorschreibt sozusagen. Und wir haben das Ideal-Ich als imaginär und das Ich-Ideal als symbolisch verstanden. Jetzt heißt es hier...
1: Ja, äh, ja, Hier ist die Rede vom äh, Ich-Ideal und das ist jetzt tückisch, philologisch tückisch, weil Lacan ist hier mitten dabei, diese Begriffe zu entwickeln. Mhm. Und die Stelle, die sie gelesen haben, da, an der Stelle steht er noch ganz am Anfang. Das heißt, da verwendet er den Begriff vom dem, was er ein paar Sitzungen später sagt, falsch. Da hat er das noch nicht festgelegt. Ideal ich gleich imaginär, ich ideal gleich symbolisch. Ja. Deswegen ist es also sehr knifflig.
0: Ja, in der Tat. Das heißt, man kann eigentlich hier sagen, dass er wahrscheinlich das meint, was er später als ideal ich mhm. meint. Mhm. Nämlich in Bezug auf den anderen. Das heißt, in Bezug auf das ich ideal schreibt er. Aber auch mit diesem Vergleich des, des Kindes, das sagt die anderen, können es ich nicht. Man schafft es nicht, das Ideal-Ich, was man in den anderen sieht, aber bei sich selbst nicht verwirklichen kann. Mhm. Wie kann man das aufs optische Modell übertragen? Heißt es das, das, was wir auf der rechten Seite sehen, beziehungsweise das, was wir als herantastend als den anderen bezeichnet haben, ist das das Ideal-Ich?
1: Das muss man ganz schlicht machen, weil das Modell ist nicht ge besonders geeignet, um diese Komplexi Komplizierung einzuführen. Aber man kann sagen, dass Ideal-Ich, das Idealbild der andere, sofern als mein Idealbild funktioniert, entspricht dem der Blumenvase, die im Ebenenspiegel gespiegelt ist. Und
0: könnte man hier nicht ganz experimentell mal sagen, dass das Ideal-Ich auf der rechten Seite deswegen so ideal und perfekt ist, weil es nicht diese Trennung von Vase und Blumenstrauß hat wie auf der linken. Also es erscheint als Einheit, die auf der linken Seite nicht vorhanden ist. Deswegen ist es ideal?
1: Würde ich nicht sagen.
0: Okay, gut. <lacht> klar, Möglicherweise kann ja, kann zerstöre
1: ja ich gerade einen wichtigen Gedanken. Aber nee, kein,
0: kein Problem. <lacht> genau, Lacan schreibt weiter, auf 163 weiter, der andere hat für den Menschen verhaftenden Charakter. Vermöge der Antizipation, die das einheitliche Bild repräsentiert, wie es sei es im Spiegel, sei es in der Realität von seinesgleichen wahrgenommen wird. Also wir haben, haben wir auch wieder einerseits die, die Verbindung zwischen dem Anderen und dem Spiegel, dass der Andere als Spiegel funktionieren ähm, kann. Aber ich fand interessant, der Andere hat für den Menschen verhaftenden Charakter. Wie, wie ist das gemeint? Das kann man auf viele Arten lesen. Also einmal, ich habe es gelesen als verhaftet, wie die Polizei einen verhaftet oder verhaftet, wie man, man hängt sich an, an einen Anderen dran. Wie, wie kann man das lesen? Der andere hat für den Menschen verhaftenden Charakter.
1: Da müsste man jetzt wissen, was da im Französischen steht. Wahrscheinlich Captivant. Ich habe das äh, Französische dazu nicht nachgelesen. Ist das Polizeiliche gemeint? Nein, das glaube ich nicht. Das ist ja das Gesetz. Mit der Polizei käme das Gesetz ins Spiel. Und das ist hier nicht gemeint. Hier ist die fesselnde Bindung an andere gemeint in, die besser zu sein scheinen als ich selbst. Und hat verhaftenden Charakter. Ein Beispiel, was mir einfallen würde. Die Mutter sagt dem Kind, kümmere dich doch nicht immer um die anderen. Du bist jetzt so verzweifelt, weil du das, was weiß ich, mit sportlichen Leistungen nicht hinkriegst. Du bist doch sehr gut in, was weiß ich, Kartoffel zu bekochen. Das geht nicht. Das Kind ist gebunden an den anderen. Man kommt da nicht einfach raus. Diese, dass man sich definiert durch den Bezug auf andere Menschen, die als ein Spiegelbild fungieren, in denen man sein Ideal sieht, ist, lässt sich nicht so einfach abschütteln. Ich denke, das heißt, es hat verhaftenden Charakter. Daran klebt man.
0: Genau, Sie haben gesagt, dass der andere ist verhaftend, aber welche. Form von Motivation oder Befriedigung hat denn das, das Ich aus diesem Vergleich zu ziehen? Was, was hat es denn davon? Warum, warum ist es verhaftet?
1: Weil es im Anderen seine Einheit sieht.
0: Und allein deswegen ist es faszinierend für das Ich, weil es ja, wenn Sie das Wort
1: allein einschieben, muss man natürlich vorsichtig sein, aber ich bin unvorsichtig. Ich sage ja, allein deswegen ist es faszinierend.
0: Genau, wie ich ja schon erwähnt habe, geht es ja in dem Seminar 1 stark darum, die Texte von Freud zu kommentieren und hier auf Seite 173 lese ich mal ein Zitat vor, das hier von Freud zitiert wird. Also jetzt kommt Freud. Der schreibt, es wäre nicht zu verwundern, wenn wir eine besondere psychische Instanz auffinden sollten, welche die Aufgabe erfüllt, über die Sicherung der narzisstischen Befriedigung aus dem Ich-Ideal zu wachen und in dieser Absicht das aktuelle Ich unausgesetzt beobachtet und am Ideal misst. Also Freud vermutet eine Instanz, dass die, die die Aufgabe erfüllt, über die Sicherung der narzisstischen Befriedigung aus dem Ich-Ideal zu wachen. Was ist damit gemeint? Narzisstische Befriedigung aus dem Ich-Ideal. Jetzt mal zurückgestellt, ob es jetzt das Ich-Ideal ist, wie wir es als Ich-Ideal kennen oder Ideal-Ich. Aber warum entspringt eine narzisstische Befriedigung aus dem Ich-Ideal?
1: Warum entspringt das? Sagen wir mal, das ist die These von Freud. Woher kommen Befriedigungen? Und eine wichtige Quelle der Befriedigung ist der Narzissmus. Nämlich, dass man sich als vollkommen sieht. Denken Sie an die Euphorie, die Sie packt, wenn Sie eine knifflige Aufgabe geschafft haben. Dann haben Sie das Gefühl, ja, ich kann's. Und das macht Lust, macht, verschafft Befriedigung. Und diese Befriedigung nennt Freud narzisstische Befriedigung.
0: Und die hat in der Hinsicht mit dem Ich-Ideal zu tun, oder Ideal-Ich jetzt mal dahingestellt, dass man sie nur durch den Vergleich von an, durch andere bekommt?
1: Ja, denken Sie an einen Schüler, der trainiert, oder trainiert für den 100 Meter Lauf und ihn packt die Leidenschaft und er geht, was weiß ich, zweimal in der Woche auf den Sportplatz, um das zu schaffen und so weiter und so weiter. Das hat er, weil er ein Ideal im Kopf hat. Er möchte so werden wie, beobachten Sie die Kinder auf dem Fußballfeld, die haben alle ihre Ideale oder viele haben ihre Ideale auf dem Rücken. Vor ein paar Jahren lief ein kleines Kind vor mir her, der Hand seiner Mutter und ich sah hatte ein T-Shirt an. Auf dem Rücken des T-Shirts stand Messi, mhm. und ich naivling dachte, das soll bedeuten: Dieses Kind ist ein Messi. <lacht> <lacht> Bis ich dann erfuhr, dass es einer der berühmtesten Fußballspieler der Welt ist. Das ist sein Ideal. In diesem Fall symbolisch artikuliert durch einen eigenen Namen in der Art wie Pedro. Aber und es spielt mit Leidenschaft wahrscheinlich Fußball. Und äh, es orientiert sich dazu wie Messi. Und wenn es äh, ein Tor geschossen hat oder einen Schuss gehalten hat, je nachdem, was er spielt, dann sagt es sich, äh, ich, ah, ich bin wie, wie Messi. Mhm. Das heißt, dieses Ideal ist immer im Spiel. Wir können uns solchen, den Orientierungen an Ideale nicht, nicht entziehen.
0: Messi wäre hier aber das Ideal-Ich. Das, mit dem man sich vergleicht. Ja. Und wenn der Vergleich klappt, dann hat man... Befriedigung, wenn es nicht klappt, dann Frustration.
1: Ja, und äh, an dieser Stelle wird die haben wir erstens das, womit man sich vergleicht. Das, das Vorbild wäre jetzt ein nicht-psychoanalytischer Ausdruck. Messi wäre das Vorbild oder das, das Ideal-Ich oder Ich-Ideal. Und auf der anderen Seite haben wir das Ich, also das, was ich in Wirklichkeit bin. Wenn der Abstand zu groß ist, verfalle ich vielleicht in eine Depression. Aber an dieser Stelle, die Sie vorgelesen haben, ist es noch komplizierter, da werden ja drei Instanzen ins Spiel gebracht, mhm. nämlich erstens das, das Ich, das wie ich wirklich bin, zweitens das Ideal und drittens eine Instanz, die den Abstand misst und die wird dann später Über-Ich genannt.
0: Ist die gleichwertig mit dem Ich-Ideal,
1: Nein, das Über-Ich? Nein.
0: Weil wir hatten das Über-Ich bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Nein, aber Sie haben
1: das. die Stelle vorgelesen, ja. in der eine dritte Instanz als Vergleichsinstanz genau. eingeführt wird. Und das heißt in der psychoanalytischen Terminologie äh, Über-Ich. Das ist äh, zu diesem Zeitpunkt, als dieser Aufsatz geschrieben wurde zur Einführung des Narzissmus, gibt es das noch nicht. Da ist Freud sozusagen robbt sich an das Über-Ich ran. Das wird dann, äh, glaube ich, 1920 oder 21, also sechs oder sieben Jahre später erfunden.
0: Gibt es denn eine Entsprechung im Lakanianischen zum Über-Ich?
1: Ich glaube, jetzt geht es sehr weit weg von dem Text, den wir haben. Okay. Auf jeden Fall spricht Lacan nicht sehr viel über das Über-Ich, aber immer wieder. Er übernimmt den Begriff des Über-Ichs, er schafft ihn nicht ab. Er macht immer wieder Versuche, das zu reformulieren von seiner Konzeption aus.
0: Gut, dann gehen wir mal weiter auf Seite 181 und da lautet das Zitat, Ganz kurz, es ist die symbolische Beziehung, die die Position des Subjekts als eines Sehenden definiert. So, Das hatten wir vorhin schon angesprochen, das Subjekt wird ja auch als Auge dargestellt und es muss sich innerhalb des Symbolischen an dem korrekten Platz befestigen. So, Es ist die symbolische Beziehung, die die Position des Subjekts als eines Sehenden definiert. Die symbolische Beziehung, wo, wozu?
1: Die symbolische Beziehung meint hier die die Position im Verhältnis zur Sprache, die bestimmt die Position des Subjekts, sie bestimmt die Position, das ist schon klar, Ja, das, also das, was Lacan das Subjekt nennt, die Art und Weise, wie er den Begriff des Subjekts verwendet, meint, das, was durch die Sprache determiniert ist, aber nicht damit zusammenfällt. Jetzt nochmal die Formulierung war, es ist die Position.
0: symbolische Beziehung, die die Position des Subjekts als eines Sehenden definiert.
1: Und als eines Sehenden, das ist jetzt ein Sprung in der Argumentation zum Bild, zu dem Diagramm vom umgekehrten, äh, von der umgekehrten Blumen Blumenvase, weil dort das Subjekt durch ein Auge dargestellt wird. Es geht hier nicht um das Sehen im wörtlichen Sinne, das hat nichts damit zu tun.
0: Wie, wie muss ich mir diese symbolische Beziehung oder die Position des Subjekts vorstellen? Ich, mir, mir fehlen da noch ein bisschen die Koordinaten. Die Position des Subjekts, wo, worin? Was, also wie, wie kann man sich in der Sprache positionieren?
1: Ich, ich greife wieder auf das ganz simple Beispiel mit Pedro zurück. Man kann sich in der Sprache definieren, indem man sich als Pedro versteht. Das heißt, indem man sich einem Eigennamen zuordnet. Man kann aber auch sagen, nein, Pedro bin ich nicht. Ich nenne mich anders. Viele Leute nennen sich anders, die halten an ihrem Spitznamen fest, Pedro ist Spanisch, ich bin kein Spanier, meine verrückten Eltern, wir leben hier in Deutschland, meine verrückten Eltern haben mich Pedro genannt, bloß weil sie weiß, weiß nicht, für irgendeinen Sänger schwärmten oder wie auch immer. Das heißt, da kann man sich dann umbenennen oder ich denke an ein Detail aus meiner Biografie, habe ich das schon mal erzählt, wie ich an den Namen Rolf komme. Meine Eltern wollten ihren Kindern ganz moderne Namen geben. Damals war Rolf offenbar modern. Okay, und der sollte nichts zu tun haben mit der Vergangenheit. Mein Vater hasste das, dass er Wilhelm Walter Rudolf hieß. Drei Namen und dann alle solche, die auf die Großväter und Urgroßväter verwiesen. Das wollte er auf keinen Fall. Er wollte einen Neuanfang. Er begriff sich als den Gründer einer, einer neuen eines neuen Stammes, kann man sagen. Aber er ist dem Determinismus durch die Sprache nicht entgangen. Mein Urgroßvater heißt Rudolf. Rolf ist die Kurzform von Rolf. Er hat also mir nur einen modernisierten Urgroßvater-Namen nee, Urgroßvater gegeben. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Mhm. Das heißt, damit werde ich positioniert gegen den bewussten Willen vermutlich meines Vaters in dieser Ahnenreihe.
0: Das haben wir auch schon oft erwähnt, Lacan bezieht sich ja immer auf die sprachliche Struktur des Unbewussten. Kann man hier auch das Unbewusste irgendwie ins Spiel bringen, als wenn es heißt, es geht um die Positionen innerhalb der Sprache?
1: Ja, darum geht es im Kontext letztlich, aber an diesem Beispiel ist das erstmal ausgeklammert. Aber darum geht es letztlich im Kontext. Man kann das, sagen wir, das Sprachfeld halbieren, wenn Sie so wollen, in die, die unbewusste und die bewusste Seite. Und im Unbewussten treiben sich auch Namen rum. Es könnte sein, dass jedem eine Frau sich magisch angezogen fühlt von Männern, die den Vornamen Pedro heiß haben. Und dann wird man rekonstruieren, was für Vorfälle es gab mit Pedro in der Geschichte ihrer Mutter vielleicht oder wie auch immer. Der Eigenname, Dann haben wir es nicht nur mit dem Unbewussten zu tun, sondern auch mit, den, äh, mit dem Ich-Ideal, mit den symbolischen Fixpunkten, die einem bewusst sind. Auch das ist sprachlich. Also wenn der Vater seinen Sohn Messi nennt, ich bin gespannt, ob das schon mal versucht worden ist, Messi als Vorname zu geben, und ich hätte gerne die Szene gesehen, wie der Standesbeamte auf diesen Wunsch reagiert, dann ist das Kind mit dem Ideal des Vaters konfrontiert, mit einem bewussten Ideal. Und ihm wird auch dieses Ideal dann vermittelt werden sehr schnell, sobald die Kinder verstehen, was Fußball ist. Das ist ja schon sehr früh, sodass das nicht nur etwas Unbewusstes ist. Der Name ist auch bewusst, ist auch ein bewusster Fixpunkt, ein bewusster, möglicherweise ein bewusster Orientierungspunkt.
0: Sehe ich denn diese Unterscheidung zwischen, das Subjekt befindet sich an seinem... An seinem symbolischen Platz, in seiner symbolischen Position. Es ist also innerhalb des Rahmens, das wir beim optischen Modell sehen, oder es ist außerhalb äh, dieses Rahmens, befindet sich nicht in der symbolischen. Struktur hat keine Position im Symbolischen. Ist es dann eine sozusagen eine Diagnostik zu sagen, mit dem Subjekt innerhalb ist alles in Ordnung und das Subjekt außerhalb ist dann psychotisch, ist krank im weitesten Sinne?
1: Ja, bis auf den Umstand, dass außerhalb des Bereichs der Psychose nicht alles in Ordnung ist. Außerhalb des Bereichs der Psychose sind die P Perversen jetzt der Begriff im Sinne der Psychoanalyse und die Neurotiker und die, das heißt die Zwangsneurotika die Hysteriker die Phobiker da ist also keineswegs alles in Ordnung
0: die stehen innerhalb des Bereichs
1: die stehen innerhalb des Bereichs die normalen das sind die Leute die eine dezente Neurose haben das was man normal nennt oder die nicht so absolut äh, verheerend ist wie in manchen Fällen oder das sind mild perverse die nicht ganz so zerstörerisch oder selbstzerstörerisch sind, die normalen. Das sind aber häufig auch Psychotiker, die deren Psychose schlummert. Also dem entkommt man nicht, sich einer dieser Kategorien, einer dieser Kategorien zu zu, zu gehören. Und ist es denn ein? Ich, ich rate auch nur, dass die, dass man, Ich rate nicht, ich ich nehme an, dass es günstig wäre, das Feld außerhalb der Sprache der Psychose zuzuordnen, weil Lacan in zwei Jahre später versuchen wird, die Psychose so zu begreifen, dass dort ein bestimmter grundlegender sprachbezogener Vorgang nicht stattgefunden hat.
0: Und ist es denn ein ich sag mal Werkzeug der Psychoanalyse, das Subjekt innerhalb dieses sprachlichen Feldes zu verschieben?
1: Ja, das kann man schon sagen. Das, was dieses optische Modell zeigen soll, letztlich, das ist sehr komplex, es wird schrittweise aufgearbeitet, ausgearbeitet, der arbeitet, glaube ich, acht Jahre lang daran und modifiziert es dann leicht. Das, was dieses Modell zeigen soll, ist, dass es auf dem Weg der Sprache möglich ist, in die imaginären Fesselungen einzugreifen und damit auch und in die Art und Weise der Triebbefriedigung. Das ist letztlich das riesige Ziel. Auf dem Es geht ja nur alles nur über das Sprechen. Und muss gezeigt werden, dass das Sprechen in alles eingreift. Wenn das theoretisch nicht gezeigt werden kann, dass man bis zur Triebbefriedigung kommt, dann ist das theoretisch sehr unbefriedigend.
0: Vielleicht ein Zitat, das dazu passt. Es ist das Sprechen. Die symbolische Funktion, die den mehr oder weniger hohen Grad von Perfektion, von Vollständigkeit, von Näherung, des Imaginären bestimmt. Die Unterscheidung wird in dieser Darstellung zwischen dem Ideal-Ich und dem Ich-Ideal gemacht. Also dass die symbolische Funktion bestimmt den Grad von Perfektion, Vollständigkeit und Näherung des Imaginären. Was, was bedeutet das?
1: Genau weiß ich das auch nicht, aber... Ich würde raten, ein Beispiel. Jetzt sehr schlicht außerhalb des Feldes der Psychoanalyse, damit man einen ersten äh, Zugang hat, so primitiv wie möglich. Stellen Sie sich vor, jemand möchte ein möglichst schneller Läufer sein. Wie heißt im Augenblick noch der beste der Bolt, Usain Bolt, glaube ich. Genau. Und er möchte also dieser Usain Bolt sein und trainiert und trainiert. Der ist also sein. Ideal, sein Ideal-Ich. Und wie stellt er fest, wie sehr er dieses Ideal erreicht hat? Na, da steht am Rande jemand mit der Stoppuhr und Mist. Der setzt Zahlen ein. Das ist eine symbolische Funktion, um es sehr schlicht ja. zu sagen.
0: Ja, ein weiteres Zitat, das ich interessant fand, ist, ein solches Schema, also das optische Modell, zeigt Ihnen, dass das Imaginäre und das Reale auf derselben Ebene spielen.
1: Die, den Satz habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, er meint, dass sie ineinander greifen.
0: Also, dass der, die, die, die Vase und das mhm. der Blumenstrauß nicht mehr unterscheidbar sind, auch in der Reflexion.
1: Doch, die sind unterscheidbar.
0: Ne, sind sie unterscheidbar? Also, ich meine, in der, in der man, man hält sie für beide für real.
1: In dem, Sinn, aber in dem man, Sinne. Im richtig, man ja, absolut, ja, ja. Aber im Bild unterscheidet
0: man eine Vase. und Aber dafür, dass sie ursprünglich nicht den gleichen Status haben, der eine, die eine Vasis unten, die Blumschau ist oben, mhm. erkennt man sie irgendwann nicht mehr mhm. als unterschiedlich, sondern mhm. man nimmt sie auf die gleichen Weise wahr, beide mhm. oberhalb des Kastens. Mhm. Ja. Aber was bedeutet das, das theoretisch, das Imaginäre und das Reale sind auf derselben Ebene?
1: Ich kann es nur ganz locker sagen, er versucht, also ich hab, wie ich es verstehe, äh, er versucht hier den Zusammenhang zwischen dem Imaginären, dem Realen und dem Symbolischen zu beschreiben und durch ein Bild dazu Geben Und die These ist zu diesem Zeitpunkt, das was den Zusammenhang dieser drei Ordnungen letztlich herstellt, ist das Symbolische.
0: Also sowohl Imaginäres als auch Reales befinden sich dann im Symbolischen oder beide durch das Symbolische vermittelt?
1: Werden beide durch das Symbolische vermittelt. Das wird ja später eine andere These entwickeln, dass alle drei sich gegenseitig vermitteln, aber das ist dann der ganz späte Lacon. Aber mhm. zu diesem Zeitpunkt ist es das Symbolische, welches den Zusammenhang der drei Register herstellt wird mir gerade in diesem Moment klar. Danke für die, äh, diese Episode. <lacht> Verstehe einen Zusammenhang besser.
0: Ich habe noch ein letztes Zitat. Ich glaube, das kommt auch von Freud. Und äh, er schreibt, man nennt Libido-Besetzung das, wodurch ein Objekt begehrenswert wird. Das heißt dasjenige, wodurch es sich mit jenem Bild vermischt, das wir verschieden und mehr oder weniger strukturiert in uns tragen. Wir haben jetzt über den anderen gesprochen, an dem man sich misst. Es geht jetzt um Objekte, die begehrenswert sind. Und was macht Objekte begehrenswert? Wie passt das in dieses Modell?
1: So schnell kann ich das nicht beantworten. Ich will aber zunächst mal in eigenen Worten sagen, was in diesem Zitat steht. Die ist ein sehr weitreichendes Zitat, auf das einen, ein Theorem, ein kleines Theoriestück, auf das Lacan immer wieder zurückkommt. Was er für absolut grundlegend hält. Und das ist dass die Liebe oder die Verliebtheit narzisstisch ist. Das heißt, das, was uns im Anderen fesselt, sind letztlich wir selbst oder genauer das, was wir sein möchten. Und von daher ist die Liebe ein sehr dramatischer Vorgang. Wir sind nicht wirklich beim Anderen in seiner Andersheit.
0: Und die Person, in die man sich verliebt, ist hier mit Objekt gemeint.
1: Ja, das ist so in der Psychoanalyse üblich, die Bezugsperson, die, äh, die sozialen Personen, auf die man sich bezieht, auf die man sich von einem bestimmten Standpunkt aus bezieht, als Objekte bezeich zu bezeichnen. Das ist, wenn man das erstmal äh, hört, äh, verwirrend, aber es, ist, es gehört zum, zur Begrifflichkeit und teilweise zum Jargon der Psychoanalyse.
0: Er schreibt hier Libido-Besetzung, die sich auf Objekte bezieht und was hat das mit Bildern zu tun? Warum sind Bilder dafür verantwortlich, wie die Libido-Besetzung aussieht?
1: Weil wir bestimmte Bilder in uns tragen. Und wir suchen dann, uns Leute aus die diesen Bildern entsprechen.
0: Also wieder nach dem Ich, Ideal-Ich-Schema. Mhm. Mhm. Ähm, ist denn der Begriff Libido nicht sexuell konnotiert?
1: Mhm. Ja, äh, weitgehend.
0: Weitgehend im Sinne von, es kann auch anderes damit gemeint? Ja, sein, ich oder? habe das
1: nicht genau verfolgt, wie Freud das ganz genau verwendet. Er hat, äh, puh, er entwickelt eine zwei Trieb. Nee, ich das müsste jetzt, es wird, ja, ich müsste jetzt langsam okay. aus seine die Entwicklung der freudschen Trieblehre und die zwei Hauptstadien darlegen. Ähm, deswegen kann ich das nicht. Das, das führt nicht weiter. Zu so komplex. Worauf ich mit dem
0: Zitat nur hinaus will, ist die Position des Objekts in dieser Ich-Ideal-Ich-Beziehung. Also wird das als begehrenswertes Objekt das gesehen, was mich näher an mein Ideal-Ich bringt?
1: Ja, könnte man so formulieren. Ich, ich, ich projiziere mein Ideal-Ich auf eine bestimmte per Person und äh, wähle mir dafür solche aus, wo, das, äh, die, wo, wo die Reibungen nicht allzu heftig sind und verwechsle dann sozusagen in der Verliebtheit die Person mit dem Ideal-Ich und so weiter.
0: Bezieht sich das denn auf alle Objekte oder jetzt nur auf das Objekt der Liebe?
1: Sagen wir erstmal das Objekt der Liebe. Man müsste jetzt ausführen, was für Objekte gibt es noch in der Psychoanalyse, aber das klammern wir erstmal aus.
0: Okay, das wären so meine Zitate gewesen, die ich mir rausgesucht habe. Ich weiß nicht, ob Sie noch mehr etwas zum optischen Modell sagen möchten, was Ihnen auf dem Herzen liegt?
1: Nein, nichts, was mir auf dem Herzen liegt.
0: <lacht> Gut, ansonsten äh, zu dem optischen Modell. Schaut euch das an auf der äh, Webseite und falls ihr konkret Fragen dazu noch habt, natürlich gerne. Wir werden das, können das weiter behandeln und es ist ja auch anscheinend ein zentrales Modell in der Theorie von Lacan. Vielleicht werden wir da hier und da nochmal drauf zurückkommen. Und wir haben noch ein Wir haben noch eine Frage bekommen äh, über Facebook. Wenn ihr selber Fragen habt, könnt ihr uns die auch gerne schicken. Wie immer unter mail at oder auf der Facebook-Seite oder auf Twitter. Und dieses Mal haben wir eine Frage bekommen von Martin, der schreibt. Hallo, liebe Lacaster. Ich dachte mir, ich nutze auch mal die Gelegenheit, eine kleine Anregung für den Podcast zu schicken. Und zwar frage ich mich zurzeit, inwiefern zum Beispiel das Verbot im Judentum mit dem der Gottesname belegt ist und mit dem der Name des Vaters zusammenhängen könnte. Auch spannend wären Überlegungen zu den Abbildungsverboten in islamischen und jüdischen Religionen sowie die Bilderfeindlichkeit bei Protestanten. Ja, vielen Dank, Martin, für diese Frage. Was sagen Sie zu diesem Impuls?
1: Zu diesem Bereich äußert sich Lacan sehr häufig. Ähm, die, die, die Frage, also, die Frage ist die nach dem Zusammenhang zwischen Lacans Konzept Name des Vaters und verschiedenen, wie soll ich sagen, theologischen kann man das sagen, Theologemen, kleinen theologischen Figuren, die sich auf den Gottes, auf die Gottesnamen beziehen in den verschiedenen Religionen. Und das ist ein wichtiges Thema für Lacan. Und es kann gut sein, dass wir dazu mal eine ganze Episode machen. Ich kann dazu aber noch eine, noch einen kleinen einen kleinen Hinweis machen. Lacan hatte ein großes Seminar dazu geplant. Das war das Seminar 11, das elfte Seminar. Und von dem gibt es nur die erste Sitzung. Dieses Seminar hatte den Titel »Die Namen des Vaters«, aber das wurde von ihm nach der ersten Sitzung abgebrochen, weil er aus der Gesellschaft für Psychoanalyse als Lehranalytiker rausflog, zu der er damals gehörte. Deswegen sind die äh, Überlegungen von Lacan zu diesem Thema nie vollständig ausgearbeitet worden.
0: Gut, das war's für heute. Vielen Dank natürlich wie immer an den Betreiber des Blogs lakon-ziffern.de und, und LAKON-Experten Rolf Nemitz. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Will.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.